0: Olá! Seja bem-vindo! Eu sou o Vita, e você está sintonizado no Namital Tal Podcast. E sim, meus amigos, voltamos! Voltamos com um bom e velho Namital, Tal, mas com ideias novas e diferentes. Você está triste? Está desanimado? Bom, eu também. A situação não está legal. É por isso que eu decidi dar uma pausa na minha série principal de reflexões e crises existenciais, o reatrismo. Agora, como série principal, eu ficar o velho conhecido de vocês, o Por Outro Lado. Pra quem não conhece, era uma série que, sem edição nenhuma, eu mostrava contrapontos positivos das coisas com isso que eu falava no reatrismo. Era tipo, nossa, que triste isso aí, caramba, putz. Mas, por outro lado, tem isso daqui de bom também. Ai, não tinha pensado nisso, olha essa que legal. Nesse novo Por Outro Lado, eu vou falar de coisa importante e interessante, mas que seja boa, que traga esperança, entende? E falarei principalmente de pessoas inspiradoras, principalmente sobre isso porque eu acho que é sobre isso que tem que se falar, é... ainda mais nesses momentos difíceis, esses momentos de crise, a gente tem que falar de coisa que a gente olha pra frente, olha pro futuro e fala, acho que vai dar certo. Bom, espero que eu goste da ideia e fique aí com o primeiro episódio editado de Por Outro Lado. Da janela de sua casa de veraneio, a mulher, enquanto dava goles de seu café ainda quente, observava fascinada a praia rochosa. As ondas que batiam com ímpeto contra as rochas e se deformavam em uma explosão de espuma. O sol, que acabava de nascer da superfície irregular do oceano, projetando em linhas tortas todo o seu esplendor laranja, que clareava com raios difratados, um sinal de azul do céu, com poucas nuvens que corriam apressadas para tornar mais tarde um dia nublado. Mas, mais do que o espetáculo daquela vista, proporcionado por todas as dimensões da natureza, terra, fogo, água e ar, a mulher admirava o espetáculo da vida, que ocupava todos os espaços daquela praia, desde a rocha impenetrável até o espaço infinito do céu livre. Sobre a superfície da praia rochosa, caminhavam um caranguejos, ferradura, os pequenos e encantadores seris marinha farinha, se estendiam um tapetes de mexilhões que, como mãos, às vezes protagonizavam o um suspiro ao fechar e abrir suas conchas. Havia também uma cobertura vívida de algas coralinas que eu contrastavam com o bege velho de sargaço. Abaixo das rochas havia infinitas, incontáveis criaturas, como as baratas do mar, de tão delicadas, quase até mesmo d'água. Acima de tudo isso, no reino dos céus, Dominava as gaivotas com seu grasnar e outros detentores do voo, mas esses se encontravam pousados, se alimentando de moluscos e caramujas que tentavam colonizar uma rocha que se projetava imperadora quase a tocar o céu. Desse modo, formava-se um círculo de interdependência perfeito, em que todas as partes se complementam. Havia também um mundo inconstante, misterioso e mágico, oculto do ponto de observação da mulher. Para alcançá-lo, ela deveria caminhar pela beira-mar com suas da linhas e olhar para baixo, encarar um espelho de água cristalina que revelava submersa sua própria essência. Abaixo da linha do horizonte do progresso humano, revela-se um mundo oculto que desperta sucinta humildade. Estrelas do mar das mais variadas espécies e cores, esponjas, ouriços do mar, lapas, anêmonas, criaturas esculpidas com tamanho esmero que pareciam flores de cristal. Corais e pequenos peixes que se aventuram nas águas rasas, revelam como tudo faz parte de um todo mesmo, inclusive a mulher e toda a humanidade. Todo esse sistema é regido pela lua, que com sua gravidade, puxa o mar e cria o regime de marés. Altas, baixas, vivas e mortas, as marés determinam os reis das rochas, a proliferação dos peixes, a ansiedade das baratas do mar, o almoço das gaivotas, a extensão do tapete de algas, a velocidade do andar dos caranguejos e a configuração da paisagem. Aquela rocha colonizada por caramujos em breve seria engolida pelo mar. E os caramujos então iriam junto. E assim serviriam de comida para as criaturas marinhas, que por sua vez seriam comida de pássaro. Era um ciclo perfeito de interdependência no qual todos os seres se complementam. A mulher tinha seu ser complementado pela beira-mar pelo mar, pelo costão rochoso de Southport, Maine, Estados Unidos. Rachel Carson era uma só com o mar e suas criaturas, um só fascínio, uma só pulsão, uma inspiração que regava frestas e veias com água e sangue, construindo assim um grande coração duro como rocha, mas mole como tecido de molusco. Era um amor assim, natural e peculiar, que construía junto da maré, paixão infindável e piscinas naturais. Refúgio de descanso daquele mar agitado, daquela vida agitada que os anos 50 proporcionavam. Contudo, Rachel conhecia apenas a beira-mar, os mistérios do oceano profundo, só sabia por livros, e o vislumbre das criaturas encantadoras das profundezas só em versos. Amava o mar e tudo o que tinha nele, entretanto, tinha medo. Uma contradição interessante, um paradoxo ontológico complexo. Amar ou temer? Se entregar? Talvez a natureza de seu medo fosse a anatomia. Ela não era alta nem robusta. Por outro lado, as roupas de mergulho da época eram agressivas e pesadas. No entanto, sua admiração pelas criaturas marinhas era clara, evidente e crescente. Era maior do que essas imposições. Por isso, não era possível que a própria biologia que ela amava tanto, e pusesse condições para que jamais conhecesse de perto todos os reinos naturais. Mais forte que essa imposição biológica era a vontade de Carson, que com seu barco em velocidade quebrou com ímpeto de onda a parede que a separava do alto mar. No barco trazia uma roupa de mergulho e para a água descia uma escada. Ela seria usada como apoio até a descida para o leito marinho. A escada não era longa, de certo, apenas dois metros e meio. O resto da descida deveria ser feita sozinho. Puxada apenas pela gravidade, vontade e coragem, Rachel equipou-se e sentou na escada. Estava terrificada, o um medo talassofóbico. A curiosidade, entretanto, era maior que seu medo, e aos poucos, com as mãos trêmulas, Carson foi descendo um por um dos degraus. A água salgada foi tomando seus membros: primeiro o pé, depois a canela. A perna, a cintura, a barriga, o peito, o pescoço, então estava totalmente submersa. Estava totalmente submersa. Segurava ainda com as mãos as escadas, mas estava lá, totalmente disposta e exposta àquele mundo desconhecido. Tinha medo ainda, e queria voltar logo para a superfície. Além disso, ela não tinha experiência com mergulhos, por isso foi uma viagem curta. Todavia, maravilhosa e inesquecível. Por trás de seus óculos de mergulhador, ela pôde ver peixes de cores brilhantes, algas, corais... Tudo meio turno está certo, mas ainda fascinante. Submersa encontraram sua essência. Desmaterializada do mundo externo, ela era peixe, alga, coral e água. Era tudo e nada. Era uma só. Era tudo e nada. Era mar, oceano e maré. Era lua, mexilhão e ouriço, pepino, craca, caramujo, gaivota e piorito garça, fome, medo, conforto e amor, era tudo e nada, era um oceano, era encanto, era o Rachel Carson, uma só com um todo. Voltou à superfície, extasiada e apaixonada, os óculos estavam molhados e os raios do sol refletiam nas gotas um brilho, porém, quando ela os tirou, o mesmo brilho permanecia em seus olhos, era descoberta e encanto, era pertencimento e razão irracional. Pois essa se pensava e se sentia com espírito. E com toda essa união de seres, paisagens, sonhos, lugares, ciclos e estudos, Rachel Carson escreveu uma lírica trilogia sobre o oceano: Mar-Vento, Beira-Mar e O Mar que nos seca. Cada um abordando uma característica de sistema complexo, acabando por escrever e escrever um ecossistema completo e assim encantando milhões de pessoas do continente com crônicas oceânicas fantásticas. Vale lembrar que o oceano nessa época era um lugar, na verdade, bem assustador, as pessoas não conheciam ele muito bem, só pelos livros e filmes, né, Lula Gigante, Mob Dick, monstros marinhos, sereias, eh, tempestades, naufrágios, eh, nevoeiros com fantasmas, e era um lugar bem assustador, não né? era um lugar muito legal, né? era um lugar que despertava muita curiosidade, entretanto... Rachel Carson, como uma bióloga, como uma bióloga marinha, uma pessoa que ama a natureza, ela conhecia muito bem o oceano. Ela conhecia não só é, o que você vê, a praia e o mar, mas ela conhecia também os estudos, que eram novidade nessa época, era uma novidade porque o mar começou a ser estudado, principalmente por causa da guerra marítima, da, da guerra submarina também, submarina principalmente. Foi quando eles começaram a estudar a geologia do leito marinho, o leito marinho, as criaturas que tem lá, as correntes marítimas, o vento e, e, e a navegação marítima, né? o combate naval, também teve estudo da do vento, das correntes de ar. Então ela põe todo, todo esse conhecimento é, exclusivo da academia e de quem estuda, do, dos climatologistas, dos biólogos, dos oceanógrafos, colocou tudo isso no livro e com poesia e com lirismo e com descrições encantadoras e fascinantes e isso encantou as pessoas na época, principalmente porque esse tipo de livro o jeito que ela escrevia é era um jeito que permitia uma fuga porque ela mostrava, ela descrevia ela dava vida a esses cenários, a essas paisagens a esses seres tão distantes do continente de uma forma tão bonita que a pessoa conseguia se pôr lá se vê lá, imaginar aquilo. E aí ela fugia da crise de 29, da fome, da pobreza, da guerra, da ansiedade que a guerra trazia, do medo. Então esses livros eram uma fuga, eram um refúgio para essas pessoas. Por isso que eles são tão importantes, primeiramente são importantes porque eles trouxeram esses estudos da academia para o público geral, por uma, com uma linguagem simples e acessível, maravilhosa, é, e, semanalmente porque era uma fuga, era um refúgio, era um, era um refúgio de descanso daquele mar agitado, daquela vida agitada que os anos 50 proporcionavam. Muito foda, mano. Como vocês puderam ver, Rachel Carson tinha uma ligação muito forte com o oceano. Porém, não era só com esse mundo que ela se importava. Ela se preocupava profundamente com todos os cantos em que a vida tocasse e, consequentemente, estava atenta para todas as coisas que interagissem ou interferissem nessa vida. Dentre essas coisas, havia ação humana. Ela viu duas guerras mundiais, era nuclear, era termonuclear, e junto disso a Revolução Verde. A tecnologia da guerra, junto das suas desgraças e de ondas, possibilitou um desenvolvimento, uma sofisticação da técnica humana jamais vista. O baby boom, o momento pós-guerra em que muitos bebês nasceram, fazia com que cada vez mais e mais bocas surgissem para serem alimentadas. As cidades cresceram, e por essa razão o campo se modernizou. Tornou-se latifúndio e monocultura, extensas plantações de uma coisa só a se perder de vista. Maximizada não foi só a produção agrícola, foram potencializados também os problemas que a vida em contato com a natureza traz. INSETOS milhares deles, milhões, bilhões, mais que os homens, embaixo da terra devorando plantações inteiras, trazendo fome e ruína econômica à América. Para isso, felizmente existe uma solução. É essa filhote da guerra, o DDT, ou Dicloroidiferil tricloroietano. Mas deixa esse nome complicado para os cientistas, pois o DDT tem uma função simples: matar. Matar e matar aos milhares, milhões e bilhões. Todos os insetinhos malditos embaixo da terra que devoram, ou melhor, devoravam nossas plantações. Matar, erradicar doenças, febre tifoide, malária e acabar, destruir, esquecer o medo da natureza. Culpa de o homem. O homem, aquele que ergueu impérios e cidades majestosas, que alcança todos os cantos do mundo, da Antártida ao Saara, que domina o petróleo, a eletricidade e o átomo. Culpa de o homem ser vítima de mosquitos. Agora, com os famosos detetizadores, isso já não é mais problema. O homem agora é imparável e a dominação da natureza imperativa. É o progresso sem limites, a custo apenas da servidão da natureza. Matávamos mosquitos e parasitas, porém, ao intoxicarmos insetos, se intoxica todo o meio. E assim, acabávamos por intoxicar a nós mesmos. E foi isso que o Carson Carson percebeu ao notar que a primavera não possuía mais o gorjear dos pássaros. Para onde foram? Foram embora? Não. Antes tivessem fugido da destruição protagonizada pelo homem, mas agora os pássaros estavam mortos, mortos pelo veneno que continha nas minhocas que comiam. As plantações cheiram a corpos em de decomposição, disse uma vez um agricultor. Assim como na beira-mar, o metabolismo no campo é interconectado e interdependente. Se uma parte morre, todas as outras morrem. Contamina-se primeiro as plantas, depois os insetos que as comem, e então os pássaros que se alimentam deles. E quem está no final dessa cadeia? Exatamente. O homem. Que come a planta e que contaminou toda uma cadeia. E o resultado disso? Câncer. Logo, suspeitas de câncer relacionadas ao consumo de alimentos contaminados começaram a surgir. Estava claro A arrogância do homem o possibilitou o desenvolvimento Mas não tirava sua ligação com a natureza Não tirava do homem Sua fragilidade Isso precisava parar Ration Carson percebeu isso Para tanto, para alertar as pessoas Dos perigos do DDT E conscientizar elas sobre nossa conexão com a natureza Ration Carson, já debilitada pelo câncer é, Que apareceram sintomas de câncer de mama, ela fez a operação, e durante esse processo ela também percebeu que tinha uma espécie de tumor nas costas, mas o médico falou que ele era benigno, então ela deixou, não fez a operação, passou uns anos, começou a ter complicações, perceberam que esse câncer era um câncer maligno, E então era tarde demais, não adiantava operar, ele se espalhou para o corpo inteiro, até para a cabeça, e Então ela teve um, um final de vida bem complicado Ela estava bem debilitada e limitada Mas ainda assim, ela juntou todas as forças e seu virtuosismo lírico Para escrever seu último, mais poderoso e revolucionário livro Primavera Silenciosa Uma fábula para amanhã Houve outrora, numa cidade no coração da América onde a vida toda parecia viver em harmonia com o ambiente circunstante. A cidade ficava em meio a uma espécie de tabuleiro de xadrez, composto de fazendas prósperas, com campos de trigo em costas de pomares, nos quais, na primavera, nuvens brancas de flores oscilavam por cima das campinas verdejantes. Ao longo das estradas, loureiros e amieiros grandes e flores silvestres encantavam os olhos dos viajantes durante a maior parte do ano. Até mesmo no inverno, as margens das estradas eram lugares de beleza, para onde convergiam pássaros inúmeros, a fim de se alimentar de amoras e de sementes de ervas secas que repontavam por cima da neve. A zona rural gozava com efeito de fama pela abundância e pela variedade de suas aves. Depois, uma doença estranha das plantas se espalhou pela área e começou a tudo mudar. Algum maior olhado foi atirado daquela comunidade. Enfermidades misteriosas varreram os bandos de galinhas, as vacas e os carneiros adoeciam e morriam. Por toda parte se via uma sombra de morte. Havia ali um silêncio estranho. Os pássaros, por exemplo, para onde que tinham ido? Muita gente falava deles com fusa inquieta. Os poucos pássaros que por qualquer lado se vissem estavam moribundos, tremiam violentamente e não podiam voar, aquela era uma primavera sem vozes. Nas calhas, por baixo dos beirais e por entre as telhas dos telhados, um pó branco, granulado, ainda formava umas poucas faixas, algumas semanas antes. Esse pó tinha caído como se for a neve, por cima dos telhados e dos reuvados, bem como por cima dos campos e dos rios. Essa cidade não existe concretamente, mas ela poderá encontrar facilmente milhares de suas semelhantes nos Estados Unidos e por outras partes do mundo. Contudo, cada um de tais desastres já aconteceu. Efetivamente, em algum lugar, e muitas comunidades verdadeiras já sofreram. O que foi que já silenciou as vozes da primavera em inúmeras cidades dos Estados Unidos? Este livro constitui uma tentativa de explicação. Bom, essa, esse pó branco que, que ela menciona, é nada mais que o DDT, né? Que era pulverizado em grandes quantidades, por aviões, é, é, pelos tratores, pelas próprias pessoas com borrifadores, e era em todos os lugares, era no telhado, era na tinta que as pessoas usavam para pintar as casas, eram nelas mesmas Em plantações inteiras, aqueles aviões que passam, fazem rasante, com helicópteros Pulverizando enormes quantidades de DDT Então a consequência foi essa, de animais morrerem, de pássaros morrerem, de plantações ficarem tóxicas, de pessoas ficarem doentes Só que isso só estava meio assim que na parte rural, né isso acontecia na, nas plantações, era onde se vê as consequências mais drásticas e mais imediatas. Essas consequências, por serem distantes da cidade, só ficavam com quem... Só, tinha, só era um conhecimento de quem estudava, né, de quem estava indo atrás disso. Aí o que o Carson fez com esse livro foi pegar esses estudos, foi fazer uma denúncia contra essas coisas que estavam acontecendo no campo, nessas pequenas cidades, e dizer, ó, oh, se usar tanto assim na cidade, vai morrer gente na cidade também, e ela escreveu de um jeito maravilhoso, esse livro tem uma linguagem poética, uma pura literatura, era de um jeito simples que as pessoas entendiam, e isso despertou, despertou as pessoas para questionamentos, para uma mudança de pensamento, e por isso que esse livro é tão, tão importante. Após a publicação, em junho de 1962, houve uma estrondosa explosão de críticas e questionamentos por parte da sociedade. A comida era segura? E os animais? É seguro usar o DDT? A indústria química, obviamente, tentou difamar Rachel e desclassificar seu trabalho. Chamavam-na de histérica, típico, e que os estudos que ela apresentava eram inconclusivos. Sendo que, na verdade, o maior tentado contra a ciência era protagonizado por essas indústrias, que ao formularem seus produtos, se preocupavam mais com o resultado do que com os riscos. Era uma perigosa metodologia supostamente científica, que pavimentava a estrada do progresso até a luz do final do túnel. Morte ou bomba atômica? Ration Carson mostrou que em primeiro lugar vem a vida. A vida. Toda a vida. A humana é dos animais, da praia, da beira-mar, do fundo do oceano, das florestas, dos céus, das árvores, do solo, das plantações, a vida, a vida é de todos, pois todas as vidas dependem-se entre si. Primavera silenciosa foi uma lição de humildade tão grande quanto aquela proporcionada pela imensidão do oceano. Primavera silenciosa calou os gritos raivosos da bolsa de valores. O grunhido das engrenagens e a buzina aguda dos automóveis para do lugar ao silêncio da reflexão. Aquela que acontece silenciosa nos confins da mente e atinge o coração. Foi uma transformação não só de mentalidade, mas de ser. Em 1972, o DDT estava banido. Isso não foi pouca coisa, isso não foi pouca coisa mesmo. É, a indústria química nessa época, ela era pilar da guerra e base da lógica agrônoma na época. Basicamente era isso, era uma indústria muito importante principalmente o DDT. Por quê? Porque o DDT tem uma importância fundamental na guerra para acabar com as epidemias que se alastravam nos combatentes americanos. Inclusive tem um episódio muito interessante que lá na cidade de Nápoles, depois que ela foi libertada dos fascistas, estava tendo uma epidemia de febre tifoide por causa dos piolhos. E os americanos que libertaram a cidade, que ajudaram no cerco e libertaram a população do, dos fascistas e tudo mais, eles simplesmente pulverizavam o DDT em todo mundo, ficavam passando veneno em todo mundo. E um milhão de napolitanos foram detetizados, entre aspas, cara. Um milhão. A praga lá, a epidemia de febre tifoide parou. Mas as consequências depois disso, sabe, é uma coisa muito complicada. Entretanto, era um discurso muito poderoso que eles tinham. Olha, nós paramos uma epidemia na Itália. Olha, nós vencemos uma guerra por causa disso. Olha, esse veneno salva os nossos soldados. Então, eles começaram a usar isso também nas plantações. Para acabar com insetos, né? Basicamente, formigas, principalmente. Principalmente a formiga de fogo. Que era uma formiga infernal que não morria com nada e... Devorava as plantações com uma velocidade impressionante. Então, eles usavam em todos os lugares, em, em todos os lugares, em toda a plantação, nas pessoas e depois isso, depois que teve viram os efeitos da, do DDT nas plantações que aumentava a produtividade, começou a ser usada nas cidades, começou a ser usada até em tinta, as pessoas pintavam as casas com tinta de DDT, cara, era em todo lugar, então sustentava guerra, agricultura e economia, então uma mulher e um livro, derrubaram uma indústria inteira, o principal produto dele, desbancaram um discurso poderoso de guerra, de economia, e ainda transformaram indivíduos. E ainda por cima, com essa quebra de paradigma, Rachel Carson abriu as portas para os grandes movimentos ambientalistas modernos. Por exemplo... Greenpeace é dos anos 70, sabe? E, e, o dia da terra foi nos anos 70. Todo esse pensamento que a gente tem de tudo estar conectado, de a gente depender da natureza, de que se uma parte da natureza morre todo o resto sucumbe também, começou com ela. Chegou para o público em geral com Primavera Silenciosa, sabe? A primeira grande vitória do movimento ambientalista assim, Eu pelo menos considero a primeira grande vitória E isso é muito bonito, cara É Muito importante E é inspirador, porque foi Uma pessoa que fez isso Uma mulher e um livro derrubaram Uma indústria um pensamento, cara Tipo Foda Rachel Carson sentia-se realizada ela morreu dois anos após a publicação do Primavera Silenciosa, em 1964. No leito da morte, sua cama era casco de tartaruga, e sentada nele, Rachel Carson era levada a uma viagem infinita pelo mar, para um mergulho eterno com a sua essência. Eternamente, Rachel Carson nos corações, os corações jovens daquela época que se revoltavam com o que os adultos faziam. E sua aura ainda paira como gaivota sobre as cabeças dos movimentos ambientalistas contemporâneos. Milhões de jovens, velhos, adultos, crianças conscientes, mesmo que não conhecidos de Rachel Carson, eles levam um pouquinho dela com eles nessa luta, pois somos todos um mesmo. Se uma mulher e um livro nos anos 60 derrubaram uma indústria química nefasta, imagina o que milhões de pessoas hoje, com a ajuda da internet, podem fazer contra aqueles que ameaçam a ordem natural. Milhões de jovens, de estudos, de tecnologia, de ideologias novas, de pensamentos, de transformação ecossocial, de, de mudança de metabolismo social. Tudo já está construído, já tá pensado, já está. Já já tá, e é extremamente possível já acontecer. Porque Aquela época começou com uma pessoa. Uma pessoa fez tudo isso. E hoje a gente tem milhares, milhões, milhões de Rachel Carsons por aí. Em todas as praias, beira-mar, campos, montanhas, matas e cidades. E milhares de primaveras silenciosas. Contadas em relatos, publicadas por editoras, lidas na internet. Tem filantropos, empresas, políticos, lideranças jovens. Todos preocupados com, com o meio ambiente, com o futuro, com a natureza. Tudo e todos, um pouquinho de Rachel Carson, nos olhos, alma e coração. Por isso digo, é possível.